1: یکا شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه جمعه پایان هفته است و ارزم به حضور شما که امروزم بیست 25 ماه مارس است و ارزم به حضور شما که طبیعتا پنجم فروردی خب امیدوارم تا اینجای نوروز رو نوروزانه گذرونده باشید به دید و بازدید و خوردن سبزی پلو ماهی و رشته پلو و هر چیزی که در هر منطقه از این کشور پهناور و سرزمین زیبا ایران یادگار براتون جامونده استفاده کنید و لذت ببرید و این نوروز رو پاس بدارید نوروز دشمن کم نداشته دشمنان فراوان داشته اما یه چیزی اون رو نگر داشته سرپا حالا گفتن که سیزده به در بریم تو پارک نماز بخونه نماز جماعت. اینا ها اینجوری عمق مثل که ها بخوان کتک دلشون میخواد مردم بزرنشون و این اتفاق خواهد افتاد مطمئن باش که اگه اینا بخوان که در سیزده به در برن تو پارکی که مردم عرق مخورن دنبک میزنن داریه میزنم برم میخوان نماز را بندازن خب کار به همون سیزده بدرهای 60-70 سال پیش میرسه که آخرش دعوا و چوکشی و اینا بود ولی چه چیزایی ما دیدیم تو این زندگیمون ها عید شما موارد بشه بریم مثل هر جمعه اولین برنامه سال 1401 رو در خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین باشیم سلام کنیم به این بزرگوار و مجددا سال نو رو به خودش عزیزانش پدر و مادر بزرگوارش از سعیم قلب تبریک و تهنیت بگیم. آقا سلام بر شما و خوش آمدید.
0: به شما و همه هنن عزیز ایرانی آه. من منو به نوبه خودم نوروز خجسته رو باستانی رو به همه ایرانیان اول در داخل کشور بعد برای ایرانیان در سراسر دنیا شاد باش میگم و سال خوبی رو برای همه آرزو میکنم و همونطور که هفته پیش گفتیم امیدوارم که رنگ غم رنگ بدی ها و رنگ تمام ناراحتی ها در سراسر این کره خاکی کمی کمتر بشه ولی خوب میبینیم که این قرن هم باز با جنگ داره شروع میشه بفرمایید
1: نمیدونن اگه دوستای شما بزارن دوستای شما نمیذارن دنیا آرامش پیدا کنه شما همشه یه چیزی میگی که ملیتری اینداستری کامپلکس همه چیز رو تایم میکنه اینا فقط به دنبال فروش این بخشن ولی بریم سراغ خیلی مطلب هست که از شما سوال کنم اوکراین رو بذاریم آخر سهر بریم از شرم و شروع کنیم خیلی مهم بود در شرایطی که عربستان یا محمد بن سلمان شما بهش میگین ام بی اس این آقای ام بی اس به آقای بایدن پاسخ نداد تلفوناش هم جواب نداد ولی در شرم و در کنار اسرائیل نشستن گفتگو کردن آیا اسرائیل نقش آمریکا رو میخواد بازی کنه در خاورمیانه؟ نماینده تام اختیار چی ماجرا چه گذشته شرموشه
0: این که یا نشستی که در شرموشه چند روز پیش صورت گرفت به نظر من قسمتی از برنامه ریزی بزرگتریه که حد اقل با پشتیبانی آمریکا و یا با تایید آمریکا داره انجام میشه میدونیم که نفتالی بنت نخواست وزیر اسرائیل تقریباً 8 ماه که سر کار خوب ملاقاتی رو داشت با ال سی سی رئیس جمهور در همین شهر مشکه چند ماه پیش بعد ملاقاتی رو کرد با حالا شما رفیم سراغ ام بی اس هنچر میگم ام بی زی ام بی زی یعنی محمد بن زاید که میشه در واقع رهبر ولیعهد امارات ملاقاتی هم داشت با ام بی زی و در صحبت های شد و این نشست شرم و شیخ نتیجه ملاقات های بنت، نفتالی بنت با بن زائر و السیسی بود و این شکل گرفت شما اشاره کردیم به مسئله عربستان سعودی من چند دقیقه ابر راجعه مسئله صحبت میکنم بعد برمیگنم به مسئله شرم و شیخ و نشستش شرم و شیخ, و شیخ به نظر من بسیار بسیار مهم بود البته دو عامل دیگه هم در کنار این نشست هست که اون سفر اسد و در واقع ملاقات آینده یا در چند هفته آینده نفتالی بنت با اردوغان خواهد بود که اون هم در کنار این مسئله باز قسمتی از این تصویر به اونا فقط دو... رو تصویر دارم صحبت میکنم تصویر بزرگتر بلعن نوات تصویریه ولی در واقع اتفاقی که برای عربستان و فوق عوضی که من به مسئله شرموشیخش رو بکنم اینه که خب آمریکا عدم تمایل داره خواست نداره نمیخواد که نسبت به عربستان سعودی و امارات که یکی از دوتا از متحدین بزرگ آمریکا در منطقه و در واقع از سادرکنندگان بزرگ انرژی هستند، نگاه دوستانهی داشته باشه من فکر میکنم مسائل قدری مشکل تر خواهد شد در چند روز آینده با گذارشی که از CIA قرار آزاد بشه که نقش محمد بن سلمان ولی عربستان رو در کشته شدن محمد پاشخچی نشون خواهد داد در اونجا که من فکر میکنم قدری روابط تیره تر خواهد شد اما زمانی که آقای بایدن تلفن میزنن به محمد بن سلمان و ایشون جواب نمیدن و بعد تلفن میزنن به محمد بن زاید ولی عهد امارات ایشون جواب نمیدن وقتی که ژنرال مکینزی که رهبری ستکام رو در اون منطقه دست داره وارد امارات متحده عربی میشه و باز محمد بن زاید ایشون رو ملاقات نمیکنه. خب اینا همه قسمتی از اون پازل و قسمتی از اون تصویر بزرگتره که چه اتفاقی داره میفته اگر نزدیکی امارات و مرموستان رو به چین و روسیه داریم میبینیم نزدیک شدن اینها نخواستن ترجیح ندادن که برن مجبور شدن که برن به طرف روسیه و چین روسیه رو به خاطر مسائل سوریه و ایرانه و چین رو به خاطر اینه که آمریکا دیگه اون قدرت تجارتی که شریک بزرگ صادراتی قر از اصله شریک بزرگ صادراتی به این کشورها بود دیگه نیست امروز چین شریک تجاری بزرگ کشورهای خاورمیانه و شاید تمام دنیا باشه بنابراین در اینجا مشکلاتی داره پیش میاد و مهمتر از این زمانی که آمریکا میاد اثر رو آل نهیان رو به عنوان بزرگترین متحد آمریکا در خاورمیانه اعلام میکنه و زمانی که ایشون رو به عنوان متحد غیر ناتو اعلام میکنه خب این یک خاریه که در چشم محمد بن سلمان و محمد بن زاید داره فرو میره و بنابراین این دو شخص این دو نفر که آینده عربستان البته من اشاره بکنم که پرزیدنت بایدن و دستگاه سیاسی و فکری و در واقع مشاوره‌ای پرزیدنت بایدن اشتباه بزرگی دارن نسبت به عربستان و نسبت به امارات رو انجام میدن و در واقع این اتاق فکری امروزه بایدن پرزیدنت بایدن و مشاورین ایشون دو فرض اشتباه رو داره انجام میده فرض اشتباه ایشون اینه که درواقع این دو فرض اینه که چین و روسیه دو قدرتی هستن که ما بعد با اینا رقابت بکنیم البته روسیه رو بذارین کنار دیگه بعد از این برنامه اوکراین این کشور قدرت پنجمه ششم هم نخواهد نه از نظر اقتصادی نه از نظر, نظر نظامی و زمانی که این سیاست آمریکا میگه ما باید بیایم از این منطقه بیرون و بریم حواسمون فقط به چینی ها باشه به نظر من آمریکا نمیتونه منطقه رو که پنجاه درصد از انرژی دنیا داره درش تولید میشه. و یک سوم انرژی دنیا داره صادر میشه و این منطقه خاورمیانه تقریبا با سه تا قاره به طور مستقیم و غیرمستقیم مستریم رابطه زمینی داره بنابراین این سیاست اشتباه. اگر در سال 2005 تصمیم گرفتن که بعد از مسئله جنگ را بیان بیرون امروز معادل فرق کرده امروز اتفاقی که داره میفته با مسئله اوکراین، با مسئله سلحی که داره در با ایران میفته به نظر من فرضیات قلطیه در قسمت آخر این مسئله عربستان و امارات و آمریکا فرض غلط بعدی که مشاورین پریزیدن بایدن رو انجام میدن این نقطه است و اون اینه که ما با کم کردن تنش با ایران که منظور برگشت به برجام و امضای برجام دوه تنش خاورمیانه کمتر میشه چنین چیز نخواهد بود اون اشتهای جمهوری اسلام رو بیشتر میکنه که در واقع بیاد و این کشورهای عربی رو بگیره چون که اتاق فکری جمهوری اسلامی اون ایدئولوژی مذهبی خودش رو از دست نداده سپاه قدس، سپاه پاسداران عامل اجرای اون ایدئولوژی مذهبی که ما باید این کشورها رو بگیریم کشورهای عربا بگیریم و در واقع مذهب شیعه رو در تمام دنیا گسترش بدیم که نخواهد بنابراین در اینجا عوامل دیگری وجود داره و فرضیاتی که در اتاق فکری کاخاسفی داره انجام میشه قدری معیوبه و این فرضیات نمیتونه نمیتونه در اونجا شکل بگیره از اینجا که من این پل رو میزنم به نشست شرما شکل و وارد این در واقع نشستی که قرار نبود علنی باشه ولی خب علنی شد و اتفاق جالب نیم به نظر من چند اتفاق جالب افتاد اونجا اولای اینکه قبل از این نشست عربستان سعودی اسرائیل رو با گفت که دیگه اسرائیل دشمن ما نیست اسرائیل یک متحد میتونه باشه یا کلمه که ایشون در واقع استفاده کردن پتانشال ally یعنی یک متحدی که در آینده ما یعنی در آینده نزدیک میتونه این ما این مسئله رو انجام بدیم امروز زمانی که اتفاقات و مشک پرانی هایی که در امارات شد آمریکا اکسان عمل نشوندن به سعودی خوب دفامی کنه امریکا از عربستان سعودی مشکا رو میزنه ولی خب خیلی از ها و هواپاهای بدون خلبان در خسارات هم زدن مجادن به سیستم نفتی آراکا خسارات زدن وقتی که این مسئله رو نگاه میکنی میبینیم که امروز تنها قدرت نظامی اطلاعاتی من این کلمه رو با هم استفاده میکنم نظامی اطلاعاتی که در خابر میانه از دریای مدیترانه تا خلیج فارس میتونه قدرت نشون بده و از کشورهای خلیج فارس کشورهای سنی خلیج فارس دفاع بکنه اسرائیل خب کشور اطومی هم هست این نشست در واقع در پشت زمینه چندین مساله اتفاق افتاد. یک مساله مصر هست که با مسئله اوکراین و چار بوده گندم شده دو مسئله امنیت اماراته و در پشت پرده اون مسئله امنیت عربستان سعودی که امروز هنوز وارد اون برنامه پیمان ابراهیم نشده ولی به نظر من به زودی خواهند شد. در این نشست مهمترین مسائلی که در واقع انجام شد صحبت کردن که در واقع اتفاق دیگری که افتاد برای اولی دفعه یک نخواست وزیر اسرائیل در یک کشور عربی شع... خالد یعنی اون دفعه قبل همه مسافرت ها 24 ساعته بود صبح میرفتن شب می و در اونجا توقفی نمیکردن ولی این دفعه شام شیخ جای بسیار بسیار زیبایی هم هست و های بسیار خوبی هم هست و آقای نخطلی بنت کبر نخاست که در اونجا خوابیدن خب یک مسئله تاریخی هست که روابط بهشون میده از نقطه نظر السیسی ایشون سعی کرد که نزدیکی روابط خودش رو با اسرائیل پنهان نکن و در واقع نشون بده که میخواد با اسرائیل رابطه نزدیکتری داشته باشه در رابطه با مسئله محمد بن زاید اسرائیل من نمیخوام بگم این معموریت رو از طرف آمریکا گرفته ولی مشاورین آقای پریزیدن بایدن و آقای نفتالی بنیت این تغاظر رو کرده بودن که زمانی که در شرم و شیخ ایشون با سران امارات و مصر ملاقات میکنن مصر کنار به امارات... از اماراتی‌ها ها بخوان که تولید نفت خودشون رو بیشتر بکنن که البته باز این مسئله زیاد راجبش صحبت نشد به نظر میرسه که هنوز اماراتی ها و حرابستان سعودی بسیار بسیار از حرکات آمریکا دلخور هستند چون پشتیبانی از آمریکا نشد در 2019 وقتی حمله کردن برنامه‌کن نشد در همین چند روز پیش که مجدداً ها به عربستان حمله کردن هیچ عکس‌العملی از دولت آمریکا باشد بنابراین این نشست نشست بسیار بسیار مهمی بود و من فکر می‌کنم که یکی از مسائلی که در واقع داره هر سه کشور رو و بقیه کشورهای خلیج فارس رو رنج میده و نگران می‌کنه خروج سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستیه و این مسئله من بر این باورم که چیزی که جلوی سپاه و در واقع اون هایی که داشتن رو گرفته بود تحریمات آمریکا و در واقع تحریمات کشورهای اروپایی بود و اگر اون برداشته بشه که داره برداشته میشه در واقع اشتهای جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد و فعالیت های سپاه در داخل منطقه بسیار بیشتر خواهد شد بنابراین آمریکا نمیتونه از اون تنش برای این مسئله استفاده بکنه یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و در واقع وقتی من میگم با تایید آمریکا، اسرائیل این نقش رو داره در بین این کشورهای ایجاد میکنه که برای آینده خاورمیانه میانه بدون آمریکا امروز به نظر میرسه حداقل این زمانی که در این تاریخ مارچ که من صحبت می‌کنیم آمریکا بر این سیاست من بهش اشاره کردم اون سیاست معیوبیه سیاست خراب سیاست نادرستی که میخواد از خاورمیانه میانه بیاد بیرون و این منطقه رو که هنوز 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 دنیا احتیاج به نفت داره درسته که امروز 1973 هست. درسته که امروز عربستان و سعودی دیگه متحد اسرائیل شده با ده... حالا پوشش پرده. کرد. دیگه کسی رو تحریم بکنم، تحریم نفتی بکنم. ولی آمریکا به نظر من مجبور خواهد شد در یک مقطع زمانی سیاست خاورمیانه خودش رو مورد تجدید نظر قرار بده و من فکر می کنم سفر آ... 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 چند هفته آینده آقای پرزیدنت بایدن به قطر، به امارات و به عربستان سعودی این مساله رو روشن خواهد کرد نقطه دیگری که در این نشست شرموشیخ انجام شد آینده خاورمیانه نگاه و دید این کشورها در مقابل با جنبوری اسلامی و در واقع خواستهای جنبوری اسلامی در رابطه با بقیه کشورها منظرم از بقیه کشورها فقط امارات و عربستان سعودی در خطر نیستن کشورهای کوچکتر مثل بحرین در خطر هستن کویت میتونه در خطر باشه و عراق هم که میبینیم امروز چه اتفاقی براش افتاده بنابراین این مسئله دست بلند جمهوری اسلامی و سپاه پاکستان و سپاه قد فقط درگیر این کشورها نخواهد بود بنابراین نقش اسرائیل بسیار مهم خواهد بود نقش اسرائیل در امسال به عنوان کسی که در واقع میتونه اون اتحاد رو در مقابل سپاه قدس و سپاه پاسداران انجام بده بسیار بیشتر خواهد شد اعتمادی که آ, کشورهای سنی خلیج فارس نسبت به سیاست نظامی اطلاعاتی اسرائیل پیدا کردن در اینجاست که به نظر میرسه که دست بلند مساد و دست بلند دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل در داخل جنبوری اسلامی بسیار بسیار زیاد نفوظ زیادی را دارند و از در واقع اطلاعات و تصمیم گیری های سپا اون اطلاعات رو در دست دارن برای دلخوشی اون کشورهای سنی خلیج فارس به اینه که با کشوری در واقع دارن متعهد میشن که به طور دائم مورد تهدید نابودی از طرف جمهوری اسلامی داره قرار میگیره و اون کشور میتونه اون اطلاعات رو میتونه اون قدرت نظامی رو اون پوشش اطلاعات نظامی رو در اختیار در واقع این کشورها قرار بده و همون طوری که در چند هفته چند ماه پیش اون پایگاه کرمانشاه رو زدن و این در واقع نشانه بود البته اون حمله‌ای که عصاره حوسیات اینا حسینی سینا خود سفای قدس هست در اونجا ممبران خودشون هستن تعلیم دیده‌رن که از جمهوری اسلامی اومدن در اونجا دارن کار میکنن و اون در واقع پیامی بود به اسرائیل که اگر شما پایگاه کرمانشاه رو زدید ما هنوز پهباد داریم که بتونیم به عربستان حمله بکنیم مون هم یه پیامی بود در واقع در بدن بنابراین این نشست نشاسته بسیار بسیار مهم بود من فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک این نشاست مجددا برگزار خواهد شد و پیوستن بقیه کشورها من حتی میتونم کشورهایی رو در شمال آفریقا ببینم که یعنی منظورم از مراکش، از سودان و از بقیه کشورها به خاطر رابطه نزدیکی که عربستان سعودی و امارات اون کشورها دارن ملحق میشن که در واقع این پیمان و اون چیزی که ما همیشه به عنوان ناتوی عربی را صحبت میکردیم که به نظر من در حال گرفتن هست بزرگتر و پر خواهد شد. نکته مهم در اینجا باز باقی میمونه که آیا سیاست خارجی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و تنش زدایی جمهوری اسلامی رو متوقف خواهد کرد یا اینکه تنش در منطقه بیشتر خواهد شد و مشکلات خاورمیانه چند برابر خواهد شد. بفرمایید. ممنون گزارش خوبی
1: بود و بریم سراغ همین مطلب و ادامه بدیم و بپرسیم از شما چند تا نکته تو فرمایشی شما بود منو وادار میکنه که بپرسم قراره که هفته آینده ظاهرا یک کنفرانسی در اسرائیل تشکیل بشه با حضور وزرای خارجه همین کشورهای امارات و بلینکن از آمریکا هم در این جریان شرکت میکنه و تو قبل از این که به این برسیم به این ماجرا یه موضوع دیگه ای که فکر میکنم مهمتر از این نشست باشه سفر این بشار اسد این جنایتکار بزرگ قرن و منطقه به کشور امارات و پس از این سفره که میعنیم که ایران از چند جهت حرکت میکنه حتی الان عبداللهیان یه افتست رفته اونجا خوابیده هی میره بیروت هی برمیگرده دمش نگرانیشون چیه چرا, چرا اینا چرا اصلا بشارستد رفت به سمت دشمنانش دست چون اینا کسانی بودن که یه دم استادن گفتن بشارستد باید برود ولی حالا که بشار اسد نرفته و بشار اسد رفته به دیدارشون این چه معنی میده نگران نگرانی جمهوری اسلامی کجاست واقعا؟ چون پیداست که نگرانه. بفروم.
0: بسیار. بله بسیار. فرامیش نکنیم که بشار دنبال روی سیاست پدرش بود. در واقع سوریه سالها بود که این تبر رو همیشه زد و بعد از انقلاب اسلامی داریدان که اون بازی ها رو انجام داد و در واقع پدر بشار بود که خب اون سیاست رو در اونجا پیاده کرد و گفتن که خب ما علاوی هستیم علاوی هم یا بخشی از شیعه هستی درشون شیعیان هستن من از این زیاد اطلاع ندارم نیدونم اونا که بهتر از من میدونن نظر بدن که آیا اینا هستند یا نه چون یکی از دلایلی که امروز بشار اسد میخواد از, درباق درباق از روی محور نفوذ ایران رو کمتر بکنه نمیتونه هست بکنه محور نفوذ ایران رو کمتر بکنه و صاحب کشور بشه در واقع همین مسئله بزرگان علویه که در اونجا قبول ندارند که اینها قسمتی از شیعان هستند یا مسئله مذهبیشون کاملا هم شده خب روسیه اومد در سال 2015 کمک کرد اسد رو در اونجا در واقع بر سر کار نگه داشت پایگاه دریایی گرفتند نقش روسیه در این مدیترانه قویتر شد و همونطوری که روسیه دنبال, دنبال میکرد سیاست خارجی آمریکا رو میدونستن که آمریکا میخواد رده پای نظامی خودش رو کم بکنه و کم کردن آمریکا ها و در واقع روسیه می خواست که جایگزین بشه که در واقع تا قبل جنگ اوکراین من فکر میکنم جایگزین کرده بود اتفاق دیگری که در داخل سوریه افتاد که جواب درش خواهد اومد جواب سوال شما اینه که جمعیت 23 سوریه شده به 11 سوری فرمولی رو که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان استفاده کرد یعنی شیعه کردن تمامی جنوب لبنان همین فرمول رو در داخل سوریه استفاده کردن یه بدین معنی که با راه انداختن این جنگ سنی های سوریه که در احساس خطر میکردند از این کشور خارج شدن حالا رفتن به لبنان، به اردن، به اراب، به اروپا دیدم که یک برای که فرار کردن اومدن به آلمان که خانم مرکل در نور زمان که نخست وزیر آلمان بودن که قبول کردن و در کشورهای دیگه نزدیک به سه میلیون ها در داخل ترکیه هستند و زمانی که این جمعیت کمتر شد جمهوری اسلامی با مخارجی که از سیستم دانشگاهی تدریس فارسی و در واقع اووردن جوانان حالا علوی یا کمتر به داخل اون دایره نفوذ خودش تونست در اونجا قدرتی رو به دست بگیره دو آمل دیگه که در واقع اصل رو داره مجبور میکنه که بیاد به طرف عرب یک مسئله اوکراین هست که روسیه در اون داره و مسئله تحریمات و اینها میدونن سوریه میدونن که دیگه پولی از جانب روس‌ها نخواهد اومد در داخل، اجازه روس‌ها پولی نمیدادن منتظر بودن که کسانه دیگه بیان این کار رو انجام بدن که اونام نفت ببرن. جمهوری اسلامی هم همونطور همه نفت مجانی و کمکهایی که کردن به این خاطر بود که سپاه قدس، سپاه پاسداران در اونجا قرارداداتی برای استخراج منابع زیرزمینی سوریه انجام دادن و منتظر طلبشون بودن. اینی سرمایه‌گذاری رو کردن و پول قرض دادن مثلا به شما بعد استفاده ما رو پس بدهیم امروز اسد متوجه مسئله شده که اگر میخواد در داخل کشورش صبات سیاسی نظامی داشته باشه باید دو تا کار انجام بده یک حملات اسرائیل متوقف بکنه که تا زمانی که سپاه پاسداران ایران و سپای قدس جمهوری اسلامی اسرائیل بیکار ندخواه باشه بنابراین اون حالات اداده. روس ها دیگه نمیتونن جاده اسرائیل ببینن حتی اگر امروز هم روس ها بخوان به خاطر اینکه اسرائیل رو مجبور بکنن چلو شو بگیرم میگن میگن نمیتونن حمله بکنن ممکن یک درگیری هوایی بین نیروهای اسرائیل و نیروهای روسی انجام بگیره و اینجاست که اسرائیل میتونه ببینه که خب روسا انقدر اینقدر درگیر هستن در اوکراین که میشه یه بوشمالی هم به روسا داد. داد البته من فکر نمیکنم این کارو بکنن ولی امکانش هست بنابراین دو مسئله مسئله روس ها و مسئله اسرائیل که اسد رو وادار سفر سفرو انجام بده. وارد, وارد شدن اسد، وارد شدن مجدد اسد و سوریه به اتحادیه کشورهای عرب و باز شدن سفارتخانه های کشورهای سنی خلیج فارس و بقیه کشورها نشانگر یک مسئله بسیار بسیار بزرگه. و اون اینه که اسد متوجه نفوذ بیکران ایران در داخل سوریه هست و میخواهد رو متوقف بکنه و طرفداران هستند که علاوی ها هستند از دست سپاه قدس و سپاه پاسداران و جنبوری اسلامی دلخور هستند بعد میمونه مسائل اقتصادی مسائل اقتصادی هم در اینجا پول در دست کشورهای عربیه گارانتی پول برای بازسازی این مسئله خیلی مهمه شما فراموشن برداره این آقای پوتین با همین دارو دسته اوباش و اراذلی که برداشتن از چچنیا آوردن در داخل سوریه و کشتاری که ببینید شهر حلب رو سوزوندند چیزی در حلب مثل همین عکسایی که الان در این شهر ماریپول داره میاد نگاه میکنیم شهر رو سوزوندند پوتین اونجا آزمایشگاه درست کرد آزمایش کرد اینجا که میتونه این کار رو بکنه بعد رفتن تو اوکراین انجام میدن باربراین اسد متوجه این مسئله شده که برای بازموندن باید در واقع روس در اونجا باشن اما باید وارد اتحادیه عرب بشه، مجددا بشه. و سفر در واقع اسد به امارات دروازه و روزنهی برای باز کردن و ورود مجدد اسد و سوریه و نزدیک شدن اونا با کشورهای در واقع سنی خریج فارس هست. که البته باز همین عمل، با تایید عربستان سعودی انجام نمی شده رابطه نزدیک بین در واقع سوریه و قطر هست که باز پشت پرده هست چون قطری ها جوری دیگه سیاست خودشون انجام ده ولی این سفر بسیار مهمه اکسالعمل جنبوری اسلامی خیلی شدید و سریع بود که همونطور که شما اشاره کردن عبدالایان فرستاد فرستان فاصله به دمشق آقا شما چیکار کار داری میکنیم ما الان از 2015 که چندین سال قبلازون رو بفرمی 2011-12 که اون بهار عربی شروع شد ما داریم در اینجا پول خرج بکنیم از شما پشتیبانی کردیم انرژی مجانی به شما دادیم با که خودمون تحت تحریم بودیم به شما پول قرض دادیم خط اعتباری بهتون دادیم که بتونین زندگی بکنین الان شما سر و باز کردیم طرف در واقع دشمنان ما اگر این مسئله رو با قسمت قبل که نشسته شرم و شیخ بود نگاه بکنیم و به همین رو اتصال بدیم که در واقع اون اتحاد و اون ناتوی عربی که داره تشکیل میشه که حالا مصر درش هست و در واقع کشورهای مثل عربستان و کشورهای مثل امارات و بقیه که نیروی نظامی آنچنان ندارن از نیروی نظامی در واقع سوری نسل میتونن استفاده بکنن و در مرحله دوم فراموش نکنین که سوریه همیشه زامن و در واقع کمک کننده نظامی و نفرات نظامی به کشورهای سونی خلیج فارس بوده پس در اینجا اون چرخشی که الان اون کشورها میخوان منظورم امارات و عربستان هست اون چرخش رو میخوان انجام بدن که سوریه رو بیارن طرف خودشون برای اون اتحادی که در شکل فرم گرفتن هست و برای اینکه که دست دشمن رو ضعیفتر بکنن امروز راجب اراق کاری نمیتونن انجام بدن در حال حاضر اما راجب سوریه کار رو میتونن انجام بدن چون اراق هممرض با ایران خیلی کنترل کردنش از نقطه نظر اتاق فکری جنبوری اسلامی سپای پاسدارم و سپای قدس آسان تر اما در حالت سوریه که به طور متناقب مورد حملات هوایی اسرائیل قرار میگیره و در واقع نمیذارن جان بگیره اون سپای قدس پا بگیره اونجا این مسئله بسیار مهمه من فکر کنم که مسئله بازسازی سوریه و در واقع پایان جنگ و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم اگر ما برگردیم در دو منطقه هنوز نگاه بکنیم دو منطقه نگاه بکنیم که نیروهای در واقع که از اون زمان بهار عربی جنگ ها شروع شد نیروهای داعشی حالا گروهک های دیگه در اونجا هنوز هستن در واقع این گروهها تحت کنترل دو کشور بیشتر نیستند عربستان سعودی قطر امارات بنابراین حرکت اصل با دیدارش در امارات این نتیجه گیری رو میخواد بده که در اون قسمت هم ما تمیز بکنیم این ها قسمت هایی که هنوز گروه های در واقع دایشی هستن و تمامی سوریه رو به این شرط زیر کنترل اسد در بیاریم که اسد یا جمهوری اسلامی رو کاملا بذاره کنار یا اینکه نفوذ اونها رو به جایی برسونه که در واقع هیچ ها بود. امروز باید به نکته دیگر امجا نگاه بکنیم و اون اینه که آیا در واقع این سفر برای سوریه یا نزدیکی با اسرائیل بوده؟ آیا محمد بن زاید میخواد در اونجا صحبتهایی رو بکنه که در واقع چون از سال 1973 به این طرف هیچ برخورد نظامی بین اسرائیل و سوریه نبود بنابراین غیر از مسئله گولان که در واقع یک خاره بسیار بزرگی در چشم سوری هاست و امروز با این نشست شمرم شیخ و سفر اسد به امارات داریم میبینیم که دیگه مسئله فلسطینی ها اولویت نداره مسئله گلان هم اولویت نداره بنابراین کشورهای خلیج فارس کشورهای سونی خلیج فارس با رهبری عربستان به جایی رسیدن که بزرگترین دشمن که جمهوری اسلامی رو باید زیر کنترل در بیارن تا مسئله گلان و مسئله فلسطینی ها من فکر می در هفته های آینده سفر های مجید به سوریه ادامه خواهد داشت ترس عجیبی در اتاق جنبوری جمهوری استسلامیجات شده سرمایه گذاری های کلانی که در داخل سوریه کردن جوابگو نبوده و بالاخره من فکر می اونها آنها در اونجا دو چارشخال خواهند شد. اما به خاطر نفوزی که در جنوب لبنان هست این امید را دارن که بتونن سوریه را به اون تبدیل بکنن که من چنین مسئله رو نمیده. بفهم
1: یاره منم مثل شما فکر می کنم منم نمی بینم که جنوب لبنان. که چندانی بهشون بکنه حتی در خود لبنان هم شقه شدن اینا و اشاره کردین اگر اشتباه نکنم به سال 1973 درست فهمیدم؟
0: 1770
1: اوج داستان و من ایمان دارم یعنی باور کردم باور کردم که علا رقم اینکه که میگم شبیه سازی اینکه بگیم این مثل اونه اون مثل این قلته برای که هیچی شبیه هیچی نیست اما قرائن نشون میده که یه چرخشی در سیاست کلی دنیا به وجود اومده از این سر تا اون سر برگشته به 1973 یعنی از اول کرایسیس که در اروپا اتفاق افتاد در 1973 بعد نمیدونم اصلا تغییر نحوه زندگی که سرعتو محدود کردن سرعت در رانندگی رو محدود کردن این لیمیتیشن ها رو گذاشتن قبلا اینا نبوده و نحوه مصفه سوخ ماشین رو کوچیک کرد آمریکا و آثار ما تو بزارو 978 و اینا دیگه میبینیم تا امروز که رفتن به سمت ماشین برقی و به همین دلائل من فکر میکنم فاتحهٔ جمهوری اسلامی خونده است یعنی حالا بر برمیگردم به سؤال پیشم و از شما میپرسم که این نشست پیشرو رو رو که در فکر میکنم در اورشلیم برگزار میشه رو چجوری میبینی فکر میکنی که چون حضور بلینکن در این نشست و برجام ورشکسته شکسته که فقط ایرانیها هستند که دارن میگن که بله همه چی تموم شده و ما پیشنهادات که دادیم و منتظریم آمریکایی‌ها جواب بدن ولی از طرف ها هیچ صدایی بیرون نمیآید و همه جز یعص و ناامیدی چیزی نیست و حتی ایده معتقدن که این برجام اگر هم که امضا بشه خب 2025 پایانشه بنابراین دو ساله چه فایده داره بپرسیم از شما به همین نشست پیش رو این رو تو چه قالب و ظرفی تعریفش میکنیم بفرماید تا البته
0: هم شما اینجا گفتند پایان جمهوری اسلامی من فکر میکنم که میشه اون کلمه اسلامیش در میان ولی اون جمهوری میمونه من حداقل اقل این باور هستم که اون چرخش و اون تصمیم گیری ها و اتفاقاتی که امروز داره در دنیا میفته به خصوص با اشاره که من کردم و گفتم که این نحوه فکری امریکا اشتباه نمیتونه فقط به فکر چین و روسیه باشه و خاورمیانه را بذاره کنار و سفر آقای بلینکین در هفته آینده و در واقع سفری که ترکیه داره اعلام میکنه که آقای نفتالی وینت میرن به آقای اردوان صحبت بکنه همه اینها اون تصویر رو داره برای ما کامل میکنه اما این تصویر چی هست؟ تصویری که در هفته آینده صحبت هایی من فکر میکنم سفر آقای بلینکین به ارشنین و نشست رهبران وزرهای امور خارجه کشورهای عربی و اسرائیل فقط برای مسئله بزرگ کردن اسرائیل نیست. فقط برای نشان دادن این که اسرائیل کشور در واقع سردوستی هم باشه البته الان نمیخوام وارد این بحث بشم ولی میدونیم که عید رمضان نزدیک هست و در واقع تهدیداتی که در داخل اورشلیم و حتی هفته پیش در یکی از شهرهای جنوبی اسرائیل یکی از این داعش یا دا چهار نفر رو با چاقو زد و باز در داخل اورشلیم به چند پلیس اسرائیل چاغو انجام شد همگی اینها نشانگر یک مسئله است که اون تنش های داخلی در اونجا وجود داره ولی این سفر باستابی که خواهد داشت در اینجا هست که آمریکا میخواد اون آ... قرارمون چه لاگاریسمو بخوایم بزنیم من ندارم اون تأیید یا اون در واقع دید خودش رو بعد از امضای این برجام به نظر من آقای بلینکین برای رفتن به خاورمیانه قصدشون اینه که در واقع نشون بدن که برداشتن سپاه از لیست تروریستی و امضای برجام که در واقع من بازم فکر میکنم که امضا خواهد شد حتی برای دو سال به نظر من تمام اینها فقط برای دلگرم کردن اسرائیل و در واقع بقیه کشورهاست و در رابطه با اون صحبت هایی که ما در نیم ساعت گذشته کردیم که محمد بن زاید و محمد بن سلمان حتی آقای جنرال مرکنزی هم سر نظر نایودن که باشون میشن یه چای بخورن یا تلفنهای آقای بایدن هم جواب ندادن که آقای بایدن سفر خواهند داشت به خبر میان بین دو کشور کشور ولی این نشست در واقع پیش برنامه سفر آقای بایدن خواهد بود که آماده بکنن این کشورها را تا آقای بایدن به اسرائیل نخواند ولی این اطمینان رو به این کشورها بدن که آمریکا هنوز پشتیبان آنها هست آمریکا به تعهدات خودش پای بر جاست که نیست آمریکا به تعهد خودش در هیچ جای دنیا پای بر جا اوکراین رو ببینید شما تنها گذاشتن که داغمون کردن دیگه چیزی از این اوکران دیگه اگه یه ماه دیگه این جنگ پیدا بکنه وجود نداره بنابرای این برای دلگرمی این کشورها برای اینه که نشون بدن که بله ما اگر داریم با ایران داریم به کنار می ولی پشتیبان شما هستیم باز همون سیاست تنش زدائی امروز اون کشورها با نشسته که در شرمالشیخ بود با در واقع تغییر و تحوالاتی که در داخل عربستان داره انجام میشه. منظورم از تغییر و تحول نه از نقطه نظر من شما، از نقط نظر امریکا جون هنوز این آقای پرزیدنت بایدن بر این اصل هست که این محمد بن سلمان رو بذاره کنار و یه نفر دیگه به شما که چنزی انجام نخواهد شد بنابراین پیشپرداز پر... پیش این سفر در واقع برای آینده خاورمیانه میانه است و در واقع برای اینه که امریکای ها دارن این صحبت رو علنا میکنن. این اگر ما نیستیم در اینجا اگر شما احتیاج به کمک دارین ما این پست این کار رو محول کردیم به اسرائیل و اسرائیل در واقع اون پشوانه شما در میانه خواهد بود که این نشست در داخل اورشلیم داره انجام میشه مسئله این نیست اصلا فکرار میکنم که میخوان اسرائیل رو بارد یک مقام مللی دیگری بکنن البته خب اسرائیلا سعی کردن بین پوتین و این ولادیمیر در درواقع صحبت های رو بکنیم ولی تمامی اینها به خاطر دلگرمی و در واقع نقشیه که آمریکا میخواد نشون بده ما با خروجمون در اینجا هنوز کشتیبان شما هستیم برای من یه سوالی پیش مییم اینجا اگر این مسئله بنزین و انرژی در دنیا اینقدر گرون نشده بود آقا آیا آقای بلینکین میرفتن به اورشلیم که این با این نشست تو داشته باشن آیا آقای بایدن میرفتن به امارات و عربستان سوالی خیلی سؤال مهمه که من فکر کنم جوابش رو خودم دارم و خیلی این کار نمی برای این اتفاقاتی که داره میفته من فکر کنم اهمیت خاورمیانه را رو امروز چند برابر کرده اهمیت خاورمیانه فقط, فقط به خاطر مسئله انرژی و نفت نیست اهمیت خاورمیانه یکی از مهم دلیل مهمترین دلیلهاش هاش اون هست ولی اهمیتی که خاورمیانه داشته اینه که منطقه که اگر از گفته جان مک‌کنزی بخوام استفاده بکنم، ضرب وحشی برای قدرتنمایی کشور ها... کشورهای بزرگ دنیا. حالا کشورهای بزرگ دنیا که چین و آمریکا و روسیه که به نظر من روسیه به قدرت چهارم تبدیل خواهد شد و اروپا با اون جمعیت و با تشکیل ارتش اروپا که من در مرحله بعد صحبت خواهم کرد که وقتی که ارتش اروپا تشکیل میشه در واقع قسمتی از ناتو هم داخل اون خواهد بود. بنابراین تمامی تغییراتی که داره انجام میشه، آمریکا هنوز دنبال اون سیاست هست و میخواست اون سیاست خودش رو در واقع من فکر نمیکنم میخواد تجد نظر بکنن میخواد اون سیاست رو به این کشورها که در این نشاط شرکت کردهاند کرد در واقع بفروشن که بله ما درست از اینجا داریم خارج میشیم. ولی هنوز نیرو نظامی در قطر داریم پایگاه ناو گروه پنجم در مدرنین هست و و و ولی اون مسئله جلوی مشکها ها و حملات بدون حقوم هایی بدون خلابان سپاه و بقیر نمیدیره به مهم ترین مهمترین مهم مهمترین مسئله نقش جنبوری اسلامی نقش سپاه پاسداران در به هم ریختن منطقه است و در اونجاست که امریکا میخوان دلگرمه بود
1: یه چیز این وسط از حضور مراکش در این نشستی که در حقیقت بلینکنن میره که گزارشی بدهد از رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی ظاهراً و اینکه در این مذاکرات ویان چه گذشت مراکش رو نفهمیدم اون وسط چه نقشی بازی میکنه
0: شما گسترش نفوذ روسیه فقط در منطقه خاورمیانه نبوده منظور من روابط نزدیک امارات و عربستان فقط با روسیه نبوده منزور من روابط نزدیک سوریه و حضور نیروهای روسی و پایگاه لازقیه نبوده فراموش نکنیم که روس ها در شمال آفریقا دخالت کردن فراموش نکنیم که روس ها در لیبی در اون جنگی که هنوز تمام نشده و هنوز وجود داره دخالت کردن و سلاح فرستادن و نیرو فرستادن. همونطوری که روس ها با ونزوئلا نیروی نظامی و کمک های نظامی کردن نقش مراکش در اینجا به عنوان یکی از کشورهای آفریقا که میتونه در واقع نظم آفریقا رو نگه داره اونها به مراکش دارن به عنوان نه تنها یک کشور پیشرفته نگاه میکنن نه تنها یک کشوری که قدرت نظامی داره خب میدونیم که مراکش اون قسمت اختلافی که به عنوان صحرای در واقع جنوبی خودش هست که گرفته و اون رو آقای در زمان آقای پریزیدن ترامپ موافقت کردن که بله این سمان شما حالا شما بیاییم با ما همکاری بکنیم مرکش همیشه به عنوان یک قدرتی که میتونست با بقیه کشورها، خب کشور پر جمعیتی هست اهمیت استراتژیک به نظر من مهمتر هست تا اهمیت سروت یا داشتن منابع نفتی از نفرات مراکش همونطوری که از نفرات مصری میتونن استفاده بکنن برای اون ناتوی عربی و اون اتحادی که در واقع میخواد به وجود بیاد و من فکر میکنم به خاطر کم بودن نفرات و کم بودن جمعیت کشورهایی مثل امارات و بحرین و عربستان و سعودی همونطوری که میدونین هشت درصد هش نیروی هوایی ادرستان در واقع پاکستانی هستند بنابراین اونا دنبال مسائل دیگری هستند دنبال دید دیگری دید دیگری رو دارن و مراکش میتونه اون حالا از نظر نفرات تحصیلات از نقطه نظر در واقع حتی تکنولوژی میتونه کمک بکنه ولی مهمترین اینه که رابطه بسیار نزدیکی بین اسرائیل و مراکش هست و مراکش هم با عربستان سعودی امروز به نتیجه رسالوت میدونیم که بعد از اون داستان برنامه اسرله اوسلو مراکش با اسرائیل رابطه رابطه برقرار کردم بعد به خاطر فشار کشورهای عربی اینو گذاشتن کنار ولی امروز مراکش میتونه متحد بسیار بسیار خوبی باشه اما فکر می‌کنم در اینجاست که میتونه نقش عربستان سعودی رو پشت پرده ببینید که چطور میخواد کشورهای رو که در واقع حتی سودان رو سودان به اونجا نرسیده البته ولی سودان رو در, در اون دور خواهند بود به اندازه به نظر من تونست هم وارد اون مسئله خواهد شد چون رابطه عربستان هم با تونست باز خوب است و در واقع رابطه مراکش با تونست خوب است کشورهایی که ما به عنوان African Moderate Countries کشورهای میانه روی مسلمان آفریقایی رو وارد این مسئله دارن میکنن که در واقع آمریکا بتونه شاید در طور کلی از خاورمیانه میانه بیاد بیرون و در واقع اون نخش رو به همون نیروها و کشورهایی که در اون منطقه هستن بسپره من جمعه ترکیه بفهمم
1: اما من فکر میکنم یه بخشی از این داستان مربوط به بازم جمهوری اسلامی منطقه این بار از دریچه یمن و خیلی جالبه کشور فقیری که به قول اون یارو الدنگ مدکه شیرهی تابلایی در شیرکشونه دکتر ولایتی میگفتش که چی لوی میپوشن نون خوش میخورد شما نگاه کنید از 2015 که این جنگ آغاز شد تا الان پا... از کجا میاره یه کشور فقیر این همه فشنگ خرچ کنه اصلا فشنگ خالی حالا به هواپی ماو نمیدونم موشک موشک کروز زدن به تاسیسات نفتی عربستاز یعنی موشک هدایت شونده یک کشوری که اینقدر فقیره از کجا پول میاره اینا رو بخره تهیه کنه حتما یک کسی پشتشه کی پشتشه خب معلومه سرداران سپاه. به رهبری آخوندهای الدنگ درون ایران مفهی میکنم یکی از موضوعاتشون همینه یکی از موضوعاتی که شما هم اشاره کردی اگر بایدن زنگ میزنه یا رو جوابشو نمیده یکیش ماجرای یمنه اصلا من نمیتونم حل کنم این قضیه رو که عربستان بر اساسی یه قراردادی به نام قرارداد آرامکو شک گرفته قرارداد آرامکو یعنی اینکه شما نفر میدین ما حفاظتتون میکنیم. خو این میگه ما نف میدیم ولی شما حفاظتی نمیکنیم تکلیف چیه پا؟ این داره همجین میزنه. شما هم نشسته میگیم باش حرف میزنیم بچه خوبیه. این حالا امضا کنه. یعنی همون طرحی رو که دقیقا اوباما داشت و فکر میکرد که با رفتن به سمت اینها و السلام علیک به اینا گفتن و اینا رو تحویل گرفتن، اینا ناگهان تبدیل میشن به آدمهای خوب. همین نوع ما تو ماجرای های افغانستان هم دیدیم و فکر کردن که آره اینا چون اومدن تو دوهه نشستن سر میز و البته بازم هم کفش باشون نبود و دمپایی نشستن اینا آدم های خوب شدن ولی می بینی که این فضاحت رو در افغانستان بپاک کردن ببینید اجازتا نکته
0: ببینید شما راجب آرامکو وقتی صحبت میکنید یعنی که عدم تمایل واشنگتن برای اجرای تعهدش هر برنامهی که در اون زمان اتفاق افتاد در اون آرامکو یا هر چیزی که بود در این یک جمله داره خلاصه میشه عدم تمایل واشنگتن برای اجرای تعهد تعهدی رو که آمریکا داشته نمیخواد داشت بکنه ببینید مسئله یمن چند دفعه این یمن شد یمن جنوبی و یمن شمالی و همیشه این عربستان درگیر این مسئله یمن بود من قربی عربستان رو مقصر میدونم به این دلیل که اینها میتونستن مسئله یمن رو قبلا حل بکنن با اون ثروتی که در داخل عربستان اومد میتونستن این مسئله یمن رو حل بکنن ولی هر نکردن نه نمیشد
1: به خاطر مسلمانایی که اونجا بودن یادت نره مفتی های اینها از سال ۱۹۸۰ همه کار حکومت رو قبضه کرده بودند بعد از ماجرای قهطانی و تسخیر مکه و اینا که اومد و من امام زمانم و, و این حاکما همه نجسن کافرند خب دولت هم وحشت کرده بود اینام تو دل مردم رفته بودن یعنی من اگر... در همین جاست
0: من در همین جاست که عربستان سعودی رو مقصر میدونم بر اینکه خود عربستان سعودی بود که اومد با اون پیدایش مساله حالا سلفی ها و مدارسی که در پاکستان 8000 تا مدرسه در پاکستان ایجاد کردن همین بلارام در یمن اینها کاشتن آقا ببینی همین تخم رو عربستان سعودی در یمن کاشت و امروز اگر اینها دچار این اشکال هستن این برنامه‌ایه که خودشون پیاده کردن اون جایی که اومدن حریف نمیشن یمن کردن یمن جنوبی و شمالی بعد که باز نمیشه اومدن یمن رو متحد کردن کی این کار رو کناه ببانی؟ جمبوری اسلامی که نکرد که اینا کردن امروز جمهوری اسلامی سپاه پاسداران و سپاه داره استفاده میکنه از ضعف تصمیمگیری و کمبود آینده نگری که عربستان سعودی در سی چهلی پنجاه سال پیش داشته بنابراین شما زمانی که راجع به این سلاح ها و دارین صحبت میکنیم بله اینها نیروهای سپاه بودس هستند که نهادهای خودشون رو در اونجا بردن نفرات سپاه هستند و شلیک هایی که داره میشه به طرف عربستان هیچ از طریق این حوزی ها نیست ممکنه نفر اونجا نشسته شده این دوگمه فشار بده ولی معمولان سپاه در اون اتاقهای فرمان نشستن و دارن این کارا رو انجام بدن بنابراین اون زمینه ایجاد شد که اینها بتونن سواست استفاده بکنن. همینطور مسئله اام وقتی که آمریکا سیاست غلط رو داشت اومد اراق رو کادوپیچ کرد تمدیدید تحویل جمهوری اسلام می داد خب همین نتش روداری میبینیم بنابراین من فکر میکنم کنمم حالا مشک پرووج که میدونیم ماه بوانیم بعد نفر باشه که یه سری اطلاعات رو داشته باشه از نقطه نظر پرتاب از نقطه نظر ماهواره که این درواقع خودش رو تنظیم بکنه با اون ماهواره و بتونه با اونحلفه که میخواد. برسه. اما به نظر من امروز مسئله تقسیم ثروت هم هست یمن نفت داره و تمامی این مسئله سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی و سپاه دارن میکنن درست همون مسئلهی که در سوریه همون فرمولو دارن پیاده میکنن اینها میخوان منابع نفتی یمن رو بگیرن در اختیار گروه های خودشون بذارن و در اونجا بگن اینجا هم مال ماست به نظر من امروز اگر عربستان بتونه اون حرکت آخر رو انجام بده حرکت آخر منظورم ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل اگر اون حرکت اون شهامت رابطه محمد بن سلمان این کار میخواد بکنه پدرش گفته در طول زمانی که من زنده هستم نمیتونه این کار انجام بده با اون سفری که عرب پرزیدنت بایدن خواهد داشت به عربستان که من فکر میکنم با محمد بن سلمان حرف نخواهد زد میره با پدرش ملک سلمان حرف میزنه چون ها میگن محمد بن سلمان وزیر دفاعه آدمکش نمیدونم قاتله از این حرفا مثل که در آمریکا هیچ کدوم از رئیس از وزیر امور خارجه هیچ کدوم قاتل نبودن یا کار خطا نکرن در وی جایی دیگه فقط اینا ها کرده بنابراین این مساله به یمن کمک نخواهد کرد مساله یمن در شرم اشاره شد در نشستی پیش رو اشاره خواهد شد ولی مسئله یمن در واقع مسئله عربستانه مسئله امارات نیست یمنی ها خواستن پای امارات رو مجددن بکشن تو ولی من فکر میکنم که بیشترین زرگاه رو به عربستان خواهند زد به خصوص با مسئله انرژی که امروز درگیر هستیم و کمبود انرژی اگر مجددن بعد حالا قسمتی از ساده عربستان سعودی بشه اونها به هدف خودشون رسیدن و اینو فراموش نکنیم در خاتمه میگم اینها همه بازی ها و دستیسه های جمهوری اسلامیه بلیه که امتیاز بیشتری در وین و از آمریکا بگیره که به اینها بگن اگر خواست ما رو انجام ندین حالا سپاه که داره میاد از ریست تروریستی بیرون بقیه کار رو انجام نشه ما این کار خواهیم کرد که صدمه بیشتری به شما و اروپاییا در این مقطع زمانی که دوچاره کم انرژی هستیم برست بفترم
1: دوسته تا دو موضوع هست یکی بریم سراغ ماجرای روسیه و اینکه اعلام کرده که شما به جای یورو و دولار بزریم رو کنار و روبل بما بدیم هر رئیسی که این ترتوب فکرش اومد ما دیدیم که اون منهدم شد از بین رفت هر کسی گفتش که دلار رو کنار گاز از من بخره، نفت از من بخره، پول دیگه ای به من بده اون دیگه امروز وجود نداره پوتین با توجه به این شناختی که از ماجراها دارد و اینها آدم زیرک و باهوشی به نظرت چرا این خودکشی رو میکنه؟ چرا این کارو انجام داد؟ چی پشتش نه افتد؟ البته
0: اه چینی ها با عربستان و قطر در حال صحبت هستند که برای فروش نفت از یوان چینی استفاده بکنن یعنی پرداختش رو یوان چینی باشه در اینجا اشکالی وجود داره برای اینکه اگر عربستان و حالا قطر و امارات یوان چینی رو بگیرن این یوان چینی در بازار بین و به اون ترتیب قابل تعویز نیست یعنی نمیتونید به پول خودتون تبدیلش بکنید به دلار تبدیل بشه به یورو تبدیل بشه. برنا برا این مسئله که عربستان سعودی و امارات به عنوان یک حربه بر علیه آمریکا به خاطر همون جمره که من چندین دفعه گفتم و اما عدم تمایل آمریکا برای اجرای تحاتشه استفاده بکن. در رابطه با روب... دلیلش به خاطر تحریمات یعنی اینکه چون ای ها نمیتونن دلار رو بدن، روسا دارن میگن خیلی خوب ما که هنوز داریم نفت رو به شما صادر میکنیم نه از اون طریق خط نفتی جدید از طریق خط نفتی قدیم که داره انرژی ما به دست شما میاد شما به جای که بیاین به ما دلار بدین روبل به حساب ما بریزین یعنی اینکه خودتون بیان خرید بکنین در داخل اونجا البته خب این دوتا خاصیت داره یکی این که روسی ها یکی اینکه چون تقاضای روبل در بازار میره بالا خب این پشتیبانی میکنه از واحد پول روسیه من فکر نمیکنم که در سطح بسیار بالایی انجام بشه من فکر میکنم آلمان ها قدر این کار رو خواهند کرد برای اینکه که هنوز احتیاج دارن به نفت روسیه و با آلمان خودش گفت گفتش که ما آمریکا نیستیم که در داخلمون انرژی کافی داشته باشیم و سیستم آمریکا با سیستم ما فرق میکنه و هر کشور اروپایی باید در واقع فکر خودش باشه حالا با در نظر گرفتن سفر دیروز آقای بایدن به بروکسل و این داستان نشست استراری جی 7 و نشسته اضطراری ناتو و حضور ایشون در مرز لهستان اوکراین همه اینها آیا مسئله انرژی رو داره حل میکنه مسئله انرژی اروپا بدین نه حل خواهد شد که شرکت کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن که از آمریکا در واقع اون سیستم نفت رو اه، سیستم اه، تحصیلات گازی رو در بنادر خودشون پیاده بکنن که بتونن نفت آ... گاز آمریکا رو دریافت بکنن و در واقع آمریکا میتونه به همه اینها این گاز رو برسونه و مسائل نفتی اروپا از طریق خاورمیانه اگر بتونن متقاید بکنن که انجام بشه که تورید بره بالا برای مدت کمتری من فکر می کنم که این اول انجام خواهد شد ولی کشورهای اروپایی امروز در حال ساختن در واقع دستگاه هستند بنادری هستند که بتونه گاز مایع رو از آمریکا و بقیه کشورها بیشتر دریافت بکنه تا در دریافت میکنه ولی بن کافی نیست به هیچ وجه من نمیتونم ببینم در آینده نزدیک میدونید همه یک پیش بینی من نمیتونم بگم که در آینده نزدیک قدرت دلار آمریکا البته روسیه و چین در این فکر هستن که بتونن کمر اقتصادی آمریکا و اون در واقع قدرت اقتصادی آمریکا که گلوگ اینها رو گرفته که توسط دلار هست بشکنن فراموش نکنیم تنها کشوری که در دنیا واحد پول داخلی خودش منظورم آمریکاست و دلار واحد پول بین هم هست آمریکاست بنابراین این مسئله خب میتونه تحریمات رو انجام بده و و و, و. روسیه در اینجا در این قدرت در است که بتونه این صحبت رو بکنه پوتین رو آيبه بهوانی فروختند به اروپا و آمریکا همیشه گفتن پوتین اینطوریه پوتین اینطوریه پوتین اینطوریه اگر که آقای پوتین در واقع میتونستند برداشت آمریکا و اروپا رو یعنی غصه ایشون شکاف در ناتو بود که برعکس شد. ناتو قوی تر شد. برداشت ایشون این بود که یه مقدار تحریمات انجام میشه، باز دیدیم که تحریمات بهتر شد. مشکل بزرگ روسیه در واقع به خاطر این بود که رئیس ستاد ارتش روسیه نظامی نیست. یک مهندس در واقع سیویل انجینری بوده که اومده حالا به خاطر خیلی از مسائل شده رئیس ارتش روسیه و ایشون چون تونست خیلی سریع اوکراین رو بگیره برنامه این طرح این resolution ارتش بود و تونست خیلی سریع روسیه سوبیا رو تغییر بده اینها خیال کردن که میتونن در اوکراین هم این انجام بدن اتفاقی که در اوکراین افتاده اینه که کاملا برنامههای ها رو به هم ریخته. روسیه اون قدرت نظامی که همه فکر میکردن نبود خوب نشونم دادن. آمریکا هم اون قدرت نظامی نبود دیدیم در افغانستان چی شد. حتی نتونستن جلو چهار تا و رازی که به قول شما پاوررنده بودن بگیرند دیدیم که چه بلایی سر اونسیز ده سرباز آمریکایی ها در اونجا آوردن بنابراین هیچ وقت مسئله نظامی قدرت نظامی نمیتونه در داخل خودش نشون بده قدرت نظامی کشوانه سیاست خارجی آمریکا سیاست خارجی آمریکا اقتصادی امروز من بارها این مسئله تکرار کردم از جنگ جهانی دو به این طرف سیاست خارجی آمریکا اقتصادی شده بنابراین این مسئله روبوت مسئله یو و مسئله تغییر دادن فروش نفت خرید و فروش نفت از طریق این در واقع پول های دیگه انجام نخواهد شد اون هم به خاطر در واقع سیستمیه که جا افتاده و نفوذیه که در واقع خود امریکا برای همون کشورهایی که ما در یک ساعت گذشته عربستان و امارات صحبت کردیم این سعی بازم خواهد شد آیا آینده پوتین هم چون میخواد قیمت نثر سیستم فروش نفت رو عوض بکنه پوتین از بین خواهند رفت، من فکر میکنم پوتین ریسکی را برداشت و بخصوص با این اتفاقاتی که امروز افتاده در اوکراین. هر دو کشور روسیه و اوکراین جز کنونسیون 1949 جنف هستند که اگر جنگی میشه شما نمیتونید برید به بیمارستان و مدرسه و ساختمانهای در واقع که آدم در زندگی میکنن حمله بکنید امروز عکس‌ها و فیلم که داره از شهر ماریپول در میاد درباقش سوزوندن این شهر نابود کردن حالا از جاهای دیگه هنوز اون خبرها در نیامده. ولی من فکر میکنم اگر اصلاحی به اندازه کافی بر قولی که آقای بایدن دادن و دست نیروهای واقع این کشور اوکراین برسه میتونن جلوی روسا ها امروز نقطه آخری که می‌خوام بگم اینه که روزها در سوریه از نیروهای چچن از نیروهای چچنی که طرفدار مسکو بودند استفاده کردند و از همان نیروهای چچن مسلمانان سونی کشور چچن دارن استفاده میکنند در این جنگ ها در این در واقع حملاتی که به داخل شهر کیف شده بود چندین نفر از این رهبران رو دستگیر کردن و کشتن و در واقع یه سری از چچنهای مسلمان که مخالف مسکو هستن امروز نیرو فرستادن و اوکراینیا دارن از اونها استفاده میکنن که اونها رو شکست بدن بنابراین این برنامه ها به اون طریقی که پوتین میخواست پیش نرفته و حتی دارن نیرو یه سری از این آباش دیگر رو از سوریه میارن که تو اون جنبوری‌هایی که روسیه می‌خواد در نجا تشکیل بده مواظبت بکنه و اگر نگاه بکنیم به 190 هزار نفر سربازی که میگن وارد اوکراین شدن اگر که این در شاید اکثریت نیروی و نظامی روسیه است. اگه نتونستن تا الان کاری انجام بدن به نظرم بیشتر از این هم کاری و دستشون پیش نخواه مگر اینکه از ترسی که آمریکا و کشورهای اروپایی دارن استفاده از سلاح شیمیایی و اون زمانی که من فکر میکنم در واقع پوتین قبل از اگر اون کار انجام بده امروز هم آینده سیاسی پوتین رو نمیتونیم کاملا بگیم که هست شده و تمام شده ولی من فکر میکنم که روسیه تا قبل از اوکراین و روسیه بعد از اوکراین دو تا روسیه مختلف خواهد بود این آقای پوتین با اون آرزوی پتر کبیرش نخواهد بسید و در واقع من بر این باورم که شاید این که از شکست ها باشه که روسا هیچ وقت فکرش رو امروز من فکر میکنم پوتین آینده چنان درخشانی در آینده سیاسی دنیا نخواهد داشت و چینی ها از این کشور به اون اندازه که در واقع اوائلی که اون بازه المپیک بود که کنار هم و ما دوست همیشگی هستیم و برنامه ها رو امضا کردن و نظر من امروز چینی ها متوجه شدن که نمیتونن با کسی مثل پوتین کنار بیان و در واقع اونا دارن سعی میکنن که یک برنامه سل رو ایجاد بکنن امروز هنوز روسا به آخر خط نرسیدن پنج جنرال روسی در این جنگ کشته شدن آیا واقعا این پنج جنرال در جنگ کشته شدن؟ آیا دستور در واقع دستگاه های اطلاعاتی FSB و KGB صبر نبوده که اینا رو بکشن چون مخالف جنگ بودن؟ میز اطلاعاتی اوکراین رئیس میز اطلاعاتی اوکراین در FSB زندانی شده آقای نووالنی که از مخالفان پوتین هست در زندان بوده دوباره محاکمش کردن نه سال دیگه بهش زندانه داده این آقای ببانی ترس پوتینه اینها از درواقع فروپاچی اون دایره سیستمیه که دور بر این آقای پوتین بود و درواقع اون چیزی که به عنوان بود و ثروتها ها رو گرفتن حالا چند نفر از این آلگارد ها که غیر روسی، یهودی بودن اونها حالا ممکنه به اسرائیل برن ممکنه برن پرتال مطمئنم پاسپورت های کشور دیگه هم دارن که بتونن در اونجا زندگی بکنن ولی روزهای درخشان و روشنی برای شخص پوتین روسیه برمیگرد روسیه یک کشور اروپایی برمیگرد سر جاش اوکران هم همینطور ولی پوتین آینده درخشانی در آینده سیاسی روسیه نخواهد بفرمید
1: اما در کنار این ماجرای تحویز نمیدونم روبل و دلار و این حرفا یه تلاشی هم هست که به خاطر بست شدن سویفت که در حقیقت همه معادلات بانکی از طریق سوئیفت انجام میشه که اونی مرکزی در بروکسل ولی روسیه و ایران دارن با همدوگه یه اتحادی رو کنن برای دور زدن تحریم که به روسیه یا ایران اعمال شده اینا از طریق یه بانکی بتونن این سیستم رو تغییر بدن چقدر این رو موفقیت آمیز میدونیم میتونن نمیتونن چجوری میبینی واقعا این صحنه رو
0: سیستم اسویفت تا واسطه 25 کشور اروپایی و آمریکایی در واقع تأسیس شده همونطور که شما گفتید مرکزش در بروکسل که یک سیستم انتقال پول از طریق پیام بانکی و در واقع حالا منو خبر بده مسئله تکنیکی مسئله بشه اگر شما پول رو به دلار میفرستید در واقع باید به یکی از اون جاهایی بره که در واقع توسط دولت آمریکا کنترل میشه حالا در اروپا که توسط دولت آمریکا کنترل نمیشه اونها ولی در واقع متعلق با امریکای هست یعنی در واقع هر پولی که به دلار میره میاد وارد آمریکا میشه و در واقع این یه حالت فرمیه که سویفت کار خود شداره انجام هدفی که ایران جمهوری اسلامی و روسیه دارن اینه که در واقع بتونن این تحریمات رو دور بزنن تحریمات که برای روسیه هست. البته خب روسا امیدوار هستند که اگر ایران تحریمات علش برد داشته بشه که به نظر میرسه به اون نفداری میرییم جلو و اگر تأخیری در این مسئلهداری می میبینین من فکر میکنم که آمریکا و اروپا در واقع دارن این مسئله رو قول من رو می میکنن دارن بذاره موجش رو دقیق میکنن که روس ها نتونن زیاد از این مسئله سو استفاده بکنم قصد آمریکا همانطوری که در سخنان آقای پرزیدنت بایدن اومد مسئله تحریم نیست مسئله نگه داشتن تحریمه مسئله نفوذ اون تحریم است، مسئله اینه که بتونن اون تحریم انجام بشه که کمر اقتصادی و کمر اون کشور رو بشکنن. آیا در حالت جنبوری اسلامی این عمل انجام شد خب وقتی که واحد پول یک کشور حالا من دقیقا خاطرم نیست اون زمان چقدر بوده ولی خب من یادم که یه موقع 700 تومان 800 تومان بود دلار به ریال به دلار تومان میره امروز نزدیک نمیدونم دونم 26700 تومانه بنابراین ای اینا همه نشون میده که چقدر تورم و چقدر ارزش پول کمتر شده در حالت جمهوری اسلامی اگر که اون سپاه با داشتن هشت هزار شرکت که در خارج دارن کنترل میکنن این مسائلو رو دور زدن حالا پسرم و پسر خاله دخترداری نمیدن فردان کس کار بودن این شرکت رو به اسمه این باز میکنن این شرکت رو به اسمه باز میکنن اسم میکن. و این کار رو انجام میدن من فکر میکنم در سطح سیستم جنبوری اسپاهیم اون کارا رو عملی بشه و عملی شد و مسئله قاچاق نفت بود که داشت انجام میشد آیا روسان هم میتونن اون قاچاق نفت رو انجام بدن؟ آیا میتونن یه دونه کشتی پر نفت رو بفستن روی آب بعد بهشون پیان بیاد که بله اینا رو برین در فلان بندن خالی بکنیم بعد باستان صندوق دلار رو بگیره حالا خدا میدونه چقدر از این دلارها ها تقلبیه یا پرینت شده است و با این سیستم کشلسی که بدون, پولی، بدون پول نهده که ما داریم در آمریکا و نیم جلو تا یه ده ساله دیگه هم دلارایی که در اون کشور هست برای خودشون هایی عوض میشه و از بین میره بنابراین این سیستم تحریمی که امروز گذاشته شده برای لحی روسیه و ایران من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی و روسیه بتونن کاری را انجام بدن بدین منی که این برگشت برجام به خاطر اینکه قسمتی داره انجام میشه یعنی مرحله به مرحله داره انجام میشه اگر اونها ببینن که جمهوری اسلامی داره با روسیه این همکار رو میکنه و به نفع روسی حدود مسلمن برنامه رو خواهند گرفت کشورهای دیگری هم سعی کردن که این کار رو انجام بدن فقط این دو کشور نیستن که تحت تحریم هستن کاری شمالی رو ما باه کردیم خب یه کشوری اون که عقب افتاده است و به جایی نرسید خیلی از کشورهای دیگر هم هستن که تحت, تحت تحریم هستن زیاد به این مسائل من اهمیت نمیدم برای این که این تحریم ها هیچ وقت نمیتونه 100% باشه یعنی اینکه که اگر این تحریم ها 80% در هم کار بکنه که به نظر من بیشتر کار خواهد کرد سیستم اقتصادی به هدف خودش رسیده بانک ها و خزانه داری های کشورهای اروپایی و آمریکا آمریکا میدونن که نمیتونن صد درصد این تحریم ها رو اجرا بکنند همیشه این تحریم ها شکست رو را داره راه هایی رو را داره که اونا فکرشو نکردن یا بانک ها و کشورها یا شرکتهایی هستند که حاضرن اون خسارت رو پرداخت بکنند، ولی اون پولها رو در حسابشون دپازیت بکن... اه... بریزن و در واقع کارهای اه... جنبوری اسلامی یا روسیه رو انجام بدن برای این من فکر میکنم همیشه کشورهای خواهند بود ولی اون مقدار نمیتونه مقدار زیادی باشه منظورم اینه که اون سیستم سویفتی که شما میتونید دلار پول پلوی بران بر بکنید جمبوری اسلامی میتونه دو تا ستا نفر کش به پیزر روی آب بفروشن پول نقد شو در داخل حالا اون پول نقد با تبدیل بشه بنابراین در سطح حالایی نمیتونه انجام بشه و صحبت اقای بایدن در این مسئله کاملا درسته که نگه داشتن اون تحریم ها کمر کشور رو خوب خورد خواهد کرد برای همونه که من آننده درخشونه برای پوتین نمیبینم چون وقتیشون اشون بره کنار به نظر من سیستم برخوردش ولی شما به تحریمات ایمان داشته باشید حتی اگر کمتر از 80 درصد که من میگم کار بکنه تحریم ها باز کیروز شده بفهمید
1: ممنونم ازت خوب بود به حال شنیدیم اما بریم بازم از شما بپرسیم که این داستانی که سفر آقای بایدن هست به مرکز ناتو و همشور سفر به لهستان دیدارش با سربازان ها آمریکایی چه می‌بینی این صحنه رو و چه در حقیقت این جنگ رو چجوری امروز بهش نگاه می‌کنی آیا واقعا پوتین به اهدافی که می‌خواست رسید و چرا این اتفاق براش افتاد بفرمایید تا بشنم.
0: خب اولیه پوتین اه نابود کردن اوکراین بود که این کار به نظر من تا اندازه زیادی انجام داد فراموش نکنیم جمعیت چه میلیونی کشوری که 600 کیلومتر وسعت داره امروز ده درصد از جمعیت اوککرین از این کشور خارج شدن و در واقع خارج شدن این جمعیت که بیشترشون جوانان و بانوان هستند سیستم رشدی این کشور رو از می بره اگر قصد پوتین بود که شکاف در ناتو بندازه ناتو زنده است ناتویی که در واقع در زمان پریزیدن ترامپ میخواست از ناتو بیاد بیرون و یکی دلیل که پوتین شاید اون موقع هم نکرد امیدوار بود که ترامپ، پریزیدن ترامپ از ناتو بیاد بیرون و این ناتو شکسته بشه شاید یکی ای از این دلیل ها بود من نظر رو دارم میگم امروز این نشست استرالی و زمانی که اون مسئله G8 رو کردن G7 یعنی روسیه رو بیرون انداختن بعد از اون جنگ 2014 و تصرف کریمه همه اینها و نشست شورای اروپا همه گیه اینها نشانگر یک مسئله بسیار بسیار من. و اون اینه که کشورهای اروپایی و آمریکا متوجه شدند که نمیتونند کسی که قراره بهشون حمله بکنه و بقیه کشورا رو بگیره منظورم روسیه است که هیبش پول بدن از راه انرژی به ثروت این کشور اضافه بکنه. فقط برای این این نشاست غیر از اون مسائلی که حالا به مرز اوکران رفتن با سربازان آمریکایی صحبت کردن که در واقع برای پشتوانه و دلگرمی این نیروها بود. همه اینها نشون میده که اینجا یک پیامی دارن به روسیه میدن با یک پیامی دارن به چین پیام به روسیه اینه که مطرح شما ناتو رو نتونست شکست سدید و شکاف ایجاد بکنید بلکه ناتو قوی تر شده و تشکیل اون ارتش اروپایی که به نظر من به رهبری آلمان انجام خواهد شد چون آلمان قوی ترین اقتصاد داره اون ارتش در واقع ارتشی خواهد بود که جلوی جلو روسیه رو خواهد گرفت اگر در آینده رهبر دیگری هم مثل پوتین اومد و خواست که این مسئله رو انجام امروز اگر روس ها خواستند با کمک چینی ها قدرت نظامی اقتصادی آمریکا رو مورد چالش قرار بدن و به آمریکا بگن که شما همین افکار هم در جنبوری اسلامی هست که او میدونین روس ها و چینی ها هستند روس و چین کشوری هستن که آینده اروپا رو آینده دنیا دست اونهاست ممکنه چین باشه چین امروز اینی ما نمیتونیم بگیم این قرن قرن چینه این, 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 این زمان زمان چینه خود میبینیم که چیکار دارن میکنن ولی خود همین چینی ها امروز این مسئله رو کاملا واقف هستند که اگر نزدیک به 25 تا 30% از اجناسی که در داخلشون تولید داره میشه در دو قاره آمریکا و اروپا داره فروش میره بنابراین نمیتونن یک سوم از اقتصاد خودشون رو دوچاره خطر بکنن پس بنابراین این نشست و این نشست استراری نگاهی رو کرد به آینده دنیا و آینده دنیا رو من هنوز در دست امپراتوری آمریکا میبینم ما در اصل امپراتوری آمریکا هستیم البته این امپراتوری احتیاج به یک نظر نظرهایی داره و اون تجرید نظرها نسبت به سیاستهایی که داره اتفاق میفته. این مسئله منظورم جنگ اوکراین نکته دیگری رو اروپا نشاند و اون اینه که اگر شما از یک مرحله فکری زاده شدید و یک سیستمی رو درست کردید در اروپا و نزدیک به سی کشور و این سی کشور نه تنها عضو بازار مشترک اروپا هستن عضو هم هستن بنابراین احتیاج داره که هم قدرت اقتصادی و هم قدرت نظامی خودشون نشون بده به نظر من بزرگترین برداشت از این نشست نشست حضور نظامی آمریکا در اروپا قدرت نظامی آمریکا و اقتصادی آمریکا و قدرت اقتصادی و نظامی آمریکاست من در خاتمه این رو میگم بعد از 500 سال الان در عصری داریم زندگی میکنیم که یک کشور اروپایی جزو قدرت ها نیست نه پرتغال نه اسپانیا نه بریتانیا نه هلند کدام از اینها و در اون از زمان قد از سال 1500 تا سال 1900 کلا بگیم تا جنگ جهانی دوم همیشه کشور اروپایی در در محور کشورهای پرقدرت یا امپراتوری وجود داشت بنابراین بر آمریکا برای تشکیل مجدد قدرت اروپا و مبارزه با چین احتیاج داره که اون چیزی که من میگم ارتش اروپایی و قدرت اروپایی رو تشکیل بده که به نظر من اینو مدین آقای پوتین هستن چون پوتین با اون جنونی که پیدا کرده بود و این حمله که کرد تونست اون در واقع زحمت آمریکایی رو کمتر کم... کم کرده بفهم بله بسیار ممنون جالب بود
1: اما ضمن قردانی از آقای پوتین یادمون باشه که کسی که مثلا خیلی استعاد داشت که این ناتو یه چیز به درد نخوره آقای ترامپ بود که اکنون هم یه شکایتی رو دوباره مطرح کرده و گفته که انتخابات بیست بیست تقلب بود و از خانم کلینتون و یه دی دیگه ای بوده صد خورده ای آدم شکایت کرده از جکس و همه آدمایی که امروز در دولت بایدن هستن شکایت کرده به خاطر اینکه گفتن او با روسا تبانی کرده ولی بالاخره تاریخ قضاوت خودش رو خواهد کرد و من فکر می‌کنم آقای ببانه
0: من یه نکته بگم دیگه یواشواش مرخص می‌شم بریم آره بله بله چرا دارید اه فقط که من بخوام وارد مسائل داخلی سیاسی آمریکا بشم حالا سپتامبر نه زمانی که اتحاد جمعیر شعرعی پاچیده شد بعد از در واقع پاچیدگی کسی روی کار اومد به نام یلسین معاون آقای یلسین همین آقای پوتین بود یعنی آقای یلسین پوتین رو بنوان معاون خودش انتخاب کرد و پوتین همیشه فکر میکرد که یلسین دستنشونده آمریکا یا و بود و به نظر من بعد از گاروچاف اون سیاست مدار بزرگ که حالا نتونست خرب درستی رو تداعا نظر پوتین انجام بده ولی نواهای یارسین چون در واقع خیلی طرفدار آمریکا بود و میخواست که در واقع اون سیاست های اقتصادی آمریکا رو دنبال بکنه پوتین چون اینا رو دیده بود زمانی که ترامپ پرزنت ترامپ اومدن در داخل حالا هیچ وقت من فکر میکنم پوتین در انتخابات آمریکا دخالت کرد ولی این تلافی بود در زمان ترامپ که نشون بده اگر شما اومدین در مسئله ریاست جمهوری ما دخالت کردیم من هم در مسئله ریاست جمهوری شما دخالت کردم و بله مثلا من اومدم با اون اطلاعاتی که در حالا شبکه‌های اجتماعی گذاشتن به طرفداران ترامپ آوردم بر که رای بدن این یک مسئله تلافی اگر هم به اون اتفاقات به اون نه افتاده باشه ولی برای پوتین یک تلافی بود که نسبت به یلسین که گفت دست نشونده آمریکاست و خاص نشون بده که ترامپ هم دست نشونده روسیه بوده به نظر من چنین چیزی نبوده آقای پرزیدنت ترامپ از نقط نظر سیاسی اشتباهات زیادی رو کردن و به همه مسائل از نقط نظر سیاسی اقتصادی نگاه میکردن ایشون اومده گفتم دفتر کتاب نمیدونم آمریکا رو از نظر بودجهای بالانس بکنه. خب خرجمون کجاست؟ ها ارتش اومده دارین خیلی خوب دورین رو بگیرین. بنابراین این نکته بود که من خواستم بگم که آقای پوتین خواستم در اینجا تلافی بکنن و انتخابات آمریکا شروع داره میاد. خواهیم دید که آیا آقای ترامپ میتونن مجادن وارد کاخ سفید بشن یا نه اون دست مردمه و دست هیچیگه از ماها نیست آدمه
1: بفنید. بازم ممنون نکته بسیار بسیار دقیق خوبی رو اشاره کردی از همین مهر سپاسخوزارم تشکر می‌کنم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر. بزرگ همسر نازنین آرزوی بهترین دارم در این آستانه سال نو و آغاز قرم جدید ممنون از همه همراهیت رو نازنین سپاس گذارم
0: سپاس و بدونید
1: تشکر از برها شنیدیم فرماشات آقای آلبرت نازنین رو امیدوارم این گفتگوها نیست کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از های مختلف سایت بهرهبر از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس خذارم. ممنون